0: Hello à tous, c'est l'heure de votre épisode 4 du podcast Insubmersible, le podcast dans lequel je vous donne la vraie vision de l'entrepreneuriat, celle qui est dure, loin des paillettes, et du fameux TikTok millionnaire, où on se dit que c'est facile de faire des milliers d'euros chaque jour, alors qu'en fait pas du tout, c'est dur, galère. C'est le moment de se prendre notre temps ensemble, prendre du recul sur tout ce qui nous arrive au quotidien, sur les difficultés, qu'on se dise que ça nous arrive pas qu'à nous, qu'on n'est pas seul, et qu'on travaille encore ensemble sur ce moment, sur notre insubmersibilité, qu'on continue d'avancer, et qu'on continue à bâtir, les amis, parce qu'on est plus fort que tout. Aujourd'hui, euh, c'est l'épisode 4, déjà. Euh, on en a déjà fait trois ensemble, on va se faire le petit récap comme d'hab, de ce qu'on s'est dit la dernière fois, en tout cas sur les, les épisodes précédents, avec nos phrases, nos fameuses phrases, qui deviennent une habitude maintenant. La première que je vous donnais, hein, ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le voyage, aimer ce que vous faites au quotidien, euh, c'est important, très important. La deuxième, hein, ne, ne jugez pas le caractère d'une personne à la manière dont il célèbre la victoire, mais à ce qu'il fait lorsqu'il est dos au mur. Inspirez-vous des bonnes personnes euh, pour vous guider au quotidien dans, dans les difficultés qui vous arrivent. Dans l'épisode 3, je vous parlais également de « pain is temporary », la douleur est temporaire. Oui, des difficultés, on en a tout le temps. On en a tout le temps. Et le meilleur moyen de continuer à avancer, c'est de comprendre que toutes ces, ces douleurs sont temporaires dans la mesure où on cherche à les résoudre. Ça prend du temps parfois, mais la seule chose où une douleur peut devenir permanente, c'est quand on dit j'abandonne à résoudre cette douleur, et là elle devient permanente. Donc surtout les amis, on n'abandonne jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, dans notre dictionnaire des personnes insubmersibles, le, le mot j'abandonne n'existe pas, c'est un mot qui n'existe pas. Et cette semaine, euh, ben comme toujours, on va faire un peu le, le point sur un nouveau thème que j'ai envie d'aborder avec vous. Alors, à l'heure où je tourne ce, ce, ce podcast, euh, on est en début d'année 2024. C'est l'heure où, généralement, on va prendre le temps de voir ce qui s'est passé en 2023, de faire le bilan, et surtout de se dire, mais bon, où est-ce qu'on va en 2024 Qu'est-ce qu'on fait Et euh, on va souvent se, se fixer, évidemment, nos, nos objectifs perso, nos objectifs pro. Euh, etc. Je vous parlerai de mes, de mes objectifs pour cette année. Euh, mais avant de rentrer là-dessus, euh, c'est aussi le moment où généralement on va parler de ces objectifs à notre, à notre audience et euh, on va euh, souvent se taper un peu le mur, en tout cas si vous êtes ambitieux, euh, des personnes évidemment qui vont vous dire que tout ce que vous allez faire c'est impossible. Et la phrase du jour, pour démarrer avec ça, euh, encore en anglais, je vous la donne en anglais. Vous allez dire ah, « Thomas, mais tu... » ne fais que nous donner des phrases en anglais. Ben, il faut se dire que si c'est vrai qu'en dev perso et en entrepreneuriat, ils sont quand même meilleurs que nous. Donc, c'est bien de s'inspirer des, des Américains là-dessus. Et euh, donc, du coup, je viens à notre phrase du jour qui est « Ignore the naysayers ». Il faut ignorer les, les détracteurs et les pessimistes. Surtout quand on entreprend. Et ça, ça va être un peu le fléau euh, pour lequel notre, notre voyage, entre guillemets, euh, va être... Euh, bousculer, euh, et il va falloir se battre euh, contre ça, euh, contre les fameux naysayers. Alors, ce que je vous propose, euh, les amis, justement, pour que on, on, on arrive tous ensemble à ignorer, ignorer euh, ces pessimistes, et détracteurs, euh, qu'on comprenne déjà l'anatomie d'un détracteur. Alors, si vous entreprenez, probablement que vous êtes en France, vous savez à quel point on n'aime pas les entrepreneurs en France, euh, la mentalité française a de très belles choses, mais s'il y a bien une chose, ou en tout cas, c'est toujours assez difficile, c'est quand on entreprend, et qui plus est, qu'on réussit. Parce qu'un entrepreneur qui réussit en France, généralement, c'est un voleur, c'est quelqu'un qui a pris aux autres pour son compte personnel, qui, évidemment, exploite des personnes, exploite la société. Bref, c'est souvent une personne qui n'est pas aimée des foules peut se dire. Au contraire, un entrepreneur qui ne réussit pas, c'est euh, euh, un échec, c'est quelqu'un qui est nul, euh, qui est débile entre guillemets, euh, euh, c'est un loser, hein, c'est un loser. Euh, et ce qui est intéressant de voir euh, comparativement aux États-Unis la, la, la vision des, des personnes qui, qui ont des échecs dans leur vie euh, là-bas et euh, la vision qu'on en a en France, c'est que généralement, euh, un entrepreneur qui a eu plusieurs échecs dans sa vie va être considéré comme d'autant plus probable euh, de réussir dans le futur aux états unis Et il y a un peu un culte de l'échec là-bas où on te dit en vrai si t'as pas eu des échecs, c'est que c'est pas bon, c'est pas normal, t'as pas fait assez de choses, euh, il faut que, tu, faut que tu aies des échecs. Alors parfois il y a un culte de l'échec là-bas qui est un peu trop élevé, mais euh, c'est quand même très très bien vu et on encourage les gens justement à tester des choses, de pas avoir peur. Euh, même s'il y a des échecs en France, c'est simple, c'est plus vous avez d'échecs, plus vous êtes une merde, euh, et ça, vous peut le voir à tous les étages, hein. dès que vous réussissez, euh, bon, bah, on vous traite d'escroc, mais dès que, vous, dès que vous avez des échecs, on vous traite de nul, euh, évidemment, euh, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes débile, Et qu'elle a qu'à le voir au niveau des banques, hein, il suffit que vous ayez eu un projet entrepreneurial qui a raté, bon courage pour avoir des prêts derrière pour faire un second prêt, bref. Bon, du coup, on est quand même entouré de naysayers au quotidien, euh, en France, et il faut se battre contre ça. Alors, déjà, il faut comprendre un peu l'anatomie euh, d'un Naysayers. Il faut se dire que, déjà, qui fait partie de ces Naysayers nice euh, Si on regarde un peu leur, leur vie en général, c'est quoi la vie moyenne d'un Français aujourd'hui qui va souvent être euh, ce genre de personne persimile C'est quelqu'un qui est né, il va aller à l'école, il va essayer de faire des études si longues soit-elle, va souvent trouver un job travailler pas trop pas trop s'éclater hein. il va parcourir sa vie pro de manière assez lisse bon il va se marier il va avoir des enfants il va avoir la crise de la quarantaine il va se dire qu'il n'a rien fait de sa vie il va se mettre à déprimer grossit <rire> très volontairement puis il va mourir voilà bon la question est euh, vous qui m'écoutez est-ce que c'est le genre de vie qu'on a envie d'avoir bon. pas sûr pas sûr pas sûr pas sûr euh, mais du coup, il faut quand même se dire que ce que je viens de vous peindre comme tableau, c'est quand même la réalité de beaucoup de personnes. Et euh, du coup, quand on a ce, ce, ce type de, de, de parcours de vie, euh, ben, c'est normal que, quelque part, on, on tombe rapidement dans une catégorie de pessimisme, parce que finalement, nos, nos rêves ne sont jamais vraiment réalisés. Euh, les rêves qu'on peut avoir quand on a été jeune euh, voilà, ont on disparu, on s'est contenté d'une vie normale. Et euh, bah, voilà, la, la satisfaction personnelle et, et le voyage de ces personnes-là n'est est, est pas incroyable. Du coup, il faut comprendre que le trait numéro un de ces naysayers, que ce sont des personnes qui, qui manquent de conviction en elles-mêmes. Elles ont toujours suivi les masses, euh, que ce soit euh, voilà, les Français ou autres, hein, ou même dans votre cercle proche, si y a des personnes qui peuvent parfois être, faire preuve de pessimiste à votre égard, bah, regardez un petit peu le, la, la conviction qu'ils ont d'eux-mêmes, les, les idées, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui les drive au quotidien ben, Vous verrez que ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de convictions d'elles-mêmes. Euh, là, euh, la suite logique, c'est que c'est aussi souvent des, des personnes qui, qui se sentent mal à propos d'elles lorsque, vous, vous avez des victoires. C'est dur quand même de voir des personnes devant votre entourage ou comment, aux infos, réussir... Euh, sur tout un tas de choses, quand vous, vous voyez que vous êtes dans votre canapé, regarder Netflix toute la journée, que vous n'aimez pas trop votre job, que certes, vous avez des enfants, une femme ou un mari, mais bon, est-ce que fondamentalement, vous êtes amoureux de cette personne, vous savez pas trop euh, Oui, ça fait mal, quoi. Donc forcément, bah, la réaction normale, encore une fois, c'est une réaction normale, c'est de se dire, ça fait chier que ces mecs-là, ils réussissent, moi, je, je me sens pas bien, et donc du coup, il faut que je critique. C'est logique. C'est vraiment un, un, un comportement assez humain. Après, au-delà de ça, il y, y a beaucoup aussi de naysayers qui ne vous veulent pas de mal, mais qui, qui veulent absolument que en fait, vous restiez dans un environnement euh, sain, euh, sans danger, pas de prise de risque, etc. Ça va souvent être vos parents, en fait. Vos parents, euh, ils ont un amour, évidemment, en tout cas, je vous le souhaite, euh, extrêmement profond à votre égard. Et euh, c'est vrai que je pense, alors je n'ai pas encore d'enfant, mais je pense que c'est dur de voir parfois ces enfants prendre des risques inconsidérés. Où on a souvent envie de les raisonner, mais parfois un peu trop à défaut euh, et à tort, d'ailleurs. Et souvent, ces personnes-là vont, vont souvent vous pousser à, à reconsidérer des, des, des convictions que vous avez et à prendre la voie de la, de la raison, de la sagesse, du, du parcours euh, sans filtre, etc. Euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ces, ces, ces fameux naysayers, ben, ils vont souvent vous offrir des raisons pratiques, euh, euh, des, des raisons émotionnelles, par, pardon, plutôt que des raisons pratiques vous en parlez euh, dans le, le podcast numéro 3, qui était de se dire, ok, euh, quelle est la différence entre euh, l'obstination et l'entêtement euh, L'obstination, c'est continuer dans une voie où vous savez que c'est la bonne, parce qu'à aucun moment, vous voyez des raisons pratiques qui vous prouvent que vous êtes sur la mauvaise voie. Euh, et ça, euh, souvent, les naysayers vont essayer de vous prouver par A plus B, mais de manière très émotionnelle, que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Non, mais euh, ne va pas euh, euh, faire ton tour du monde parce que c'est dangereux, parce que si tu pars euh, en Indonésie, au Mexique, euh, euh, trois mois tout seul, euh, tu, tu vas te faire enlever, je sais pas quoi. Euh, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Euh, si vous regardez les chiffres euh, de, de personnes qui voyagent seules et qui reviennent sans et sauve, à mon avis, euh, la probabilité est très très élevée que ce soit le cas. Euh, bref, voilà. T es, t es, t es, les les Naysayers vont souvent vous... vous vous donnez des raisons très pessimistes à ce que vous faites, euh, vous critiquez, mais vraiment de manière très émotionnelle, et jamais de raison pratique. Pas, enfin, on part A plus B, avec des arguments logiques euh, et constructifs qui, euh, du coup, s'ils sont validés, pour le coup, euh, vous, vous mettrez dans une situation, pour le coup, d'entêtement, ce que je vous expliquais dans le, dans le, le podcast précédent. Euh, souvent, et ça, ça c'est la plus dure, c'est que malgré le fait qu'ils soient là, et que vous savez qu'il ne faut pas les écouter, Souvent, ce qu'ils vont vous dire, ça va quand même vous remettre en question et souvent, euh, vous créer une certaine négativité vis-à-vis -vis de vos idées. Euh, C'est typiquement le... Euh, vous avez un projet entrepreneurial, vous êtes en train de bosser euh, euh, le vendredi soir, le samedi soir. Puis quand vous en parlez autour de vous, bah, les gens vont vous dire non mais t'es associable, t'as aucune vie sociale, pourquoi tu fais ça Viens, sors avec nous le vendredi, le samedi... Mais vous, profondément, vous savez que ce que vous faites, c'est bien, parce que déjà, vous adorez Vous adorez euh, euh, monter votre projet. Mais il y a quand même cette petite voix en vous qui va vous dire, « Putain, quand le, 22, le vendredi à 22h, vous êtes encore euh, au bureau, en train de, de bosser euh, sur votre projet, et que vous pensez à ce Naysayers qui, qui est probablement en train de se, se mettre une murge au bar, etc et qui est en train de se marier avec des potes, et que vous, vous êtes tout seul. » Ça il faut se dire, « Ok, Attends, je l'écoute pas celui-ci parce que je sais qu'au fond, je sais qu'au fond, il n'a pas d'estime de lui, je sais qu'au fond, il n'est pas très heureux, alors comment en vrai, je m'éclate. Et ça, il faut, il faut vraiment arriver à, 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 à lutter contre ça, et Dieu sait que c'est dur, Je sais que c'est dur. Je vous donnerai après des, des anecdotes perso, évidemment. Mais euh, évitez vraiment, ou en tout cas prenez du recul, quand vous sentez ces idées des naysayers arriver en vous et vous faire culpabiliser sur certaines actions que vous menez au quotidien, oubliez-les, oubliez-les. Et c'est là où... Ce que je vous disais aussi dans le, le podcast précédent, c'est qui vous inspire au quotidien C'est de vous dire, attends, attends, euh, Elon Musk, euh, Rafael Nadal, Djokovic, ils les font les heureux. Probablement qu'ils sont en train de s'entraîner le vendredi soir à 22h, plutôt que qu'aller regarder Netflix ou regarder koh -Lanta, quoi. Ouais, mais en même temps, ils sont numéro un mondial, quoi, les mecs. Elon Musk, il est en train de lancer des fusées pour aller sur Mars, quoi. Ok, ben eux ils le font sûrement, c'est des personnes que j'admire, donc ok, là ils m'apportent de la positivité, La positivité, c'est eux qu'il faut que j'écoute, et pas euh, mon pote ou ma mère ou mon père qui me dit plutôt d'aller sortir, etc. Voilà, euh, évitez, évitez vraiment de tomber dans une spirale négative, de culpabiliser quand vous savez que ce que vous faites c'est bon pour vous. Alors parfois évidemment il faut se remettre en question, hein, c'est important, mais il faut que ça vienne de vous et pas de ces personnes-là. Et le pire du pire du pire, c'est que souvent vous allez regretter euh, quand un essayers vous a convaincu de faire quelque chose. Et ça c'est assez drôle. Parce que finalement, euh, quand le vendredi soir, vous allez vous dire, bon allez en vrai, il faut que... Quand c'est vrai, ils ont raison, allez je dois peut-être aller voir un peu de monde, allez je vais à ce dîner là. Oh ça me fait chier, mais allez, j'y vais quand même pour leur prouver que j'ai quand même une vie sociale. En fait, vous allez à ce dîner. Ça vous fait chier, vous avez parlé à des gens inintéressants qui ne comprennent pas ce que vous faites, vous avez perdu votre temps. Puis vous rentrez le soir vous dites « Putain, j'aurais pas dû y aller, quoi. Je le savais il fallait pas que j'y aille. Je me suis laissé encore embarquer dans ces histoires et je regrette, et je regrette. » Et ça, c'est le pire sentiment. Combien de fois euh, on s'est retrouvé dans ces situations un peu awkward où on sait qu'on n'a rien à faire là, on y est juste parce qu'il euh, faut montrer qu'on a euh, allez, un semblant de vie sociale parfois quand on entreprend et qu'il euh, faut garder contact avec des amis, mais bon... Euh, on n'a plus grand chose à partager mais allez on se dit qu'il faut le faire parce que la masse nous impose de le faire qu'on se sent trop coupable et que c'est trop dur de lutter contre ces sentiments de, de négativité de d'oppression de, de, de la masse et après on rentre chez soi et on se dit je savais qu'il ne fallait pas que j'y aille j'ai perdu mon temps j'aurais mieux fait d'aller faire euh, ce podcast d'ailleurs que je suis en train de faire ou je ne sais quoi euh, d'avancer dans mon projet et de ne pas écouter ces gens et je les ai écoutés et ça m'énerve et je regrette et patati patata bref vous le savez, et donc pensez-y avant de faire une action, euh, entre guillemets, qu'un naysayer vous a convaincu de faire. Pensez déjà au fait que vous allez regretter cette action. <rire> donc ne la faites pas. Alors je ne dis pas que parfois il ne faut pas toujours les écouter. Évidemment, il faut écouter les personnes pour lesquelles, encore une fois, ils vous apportent des, des raisons pratiques à ce que vous faites. Enfin, qui vous donnent une, une raison pratique et un côté, de vous, un, un côté qui peut venir challenger effectivement ce que vous faites au quotidien, mais vraiment de manière très logique. Euh, et ça, c'est souvent une phrase que j'aime bien c'est euh, Ne reçois jamais un conseil d'une personne que tu ne respectes pas. Euh, au contraire évidemment euh, approuve et considère tous les conseils qu'on peut te donner de personnes que tu respectes euh, euh, quelqu'un qui, qui va venir me dire euh, tu travailles trop mais qui en même temps euh, ne fout rien à côté bah, je ne vais jamais l'écouter en revanche euh, un entrepreneur qui a été à succès qui va te dire euh, je pense qu'entre euh, 29 et 35 ans je ne sais quoi c'est ça qu'il faudrait que tu fasses à ce moment-là parce que moi je l'ai vécu, j'ai fait ces erreurs-là et je vois qu'aujourd'hui à 50 ans, j'aurais aimé entre 29 et 30 ans, euh, qui est mon âge aujourd'hui, faire plus ça ou prendre plus temps de temps à faire ça. Ok, bah là si je vois qu'effectivement je tombe dans le même biais que ce mec-là, bah lui il m'a donné une raison pratique c'est quelqu'un que j'estime parce que je vois qu'il a réussi et là je vais prendre son conseil. Donc encore une fois, faites très attention à ces nice et à tout ce qu'ils peuvent vous dire. Alors, euh Ignore the Naysayers. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que je pense que quand on entreprend, euh, on a tous ces moments où on les a ignorés, et euh, quand on regarde un petit peu a euh, posteriori, on se dit, mais heureusement que je les ai ignorés. Alors, je vais vous donner encore une fois quelques histoires, euh, qui vont peut-être vous faire rire. Euh, la première, c'est au moment du Covid, euh, alors c'est une qui me concerne personnellement. Euh, au moment du Covid, bon, quelque part, on a tous eu nos galères à ce moment-là. Hein. Euh, J'avais pas encore euh, vraiment le lead studio à ce moment-là, j'étais... Euh, J'étais évidemment déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, mais j'étais ce qu'on peut appeler un freelance. Je gérais beaucoup de comptes pub. Et euh, autant vous dire qu'au moment du Covid, ce n'était pas évident de continuer à dépenser des, des, des budgets publicitaires pour la plupart de mes clients. Et euh, mon business, en tout cas, euh, au moment de l'annonce du confinement, a été divisé par trois. Et là, vous vous dites, c'est dur quand même. Ça, c'est dur parce que. Euh, euh, vous avez bossé de fou déjà depuis quelques années pour arriver à monter tous ces clients, euh, à l'époque j'avais déjà une bonne vingtaine de clients que je, je gérais à fond et du jour au lendemain il bah, y en a 75% qui sont vont, là vous dites mais je ne comprends pas, pourquoi, pourquoi en fait, j'ai mis autant d'efforts à construire ce portefeuille client et là en un rien de temps, là, en deux semaines il y a tout qui s'effondre etc. Je me suis dit, euh, ok, bon, c'est le Covid, il va falloir faire quelque chose euh, pour euh, redresser le business, pour aller rechercher des clients, etc. Et, euh, véridique, j'ai loué une maison à mi-mise-an. Pour ceux qui connaissent, c'est dans, le, dans les Landes, en le 40. Euh, et je suis parti tout seul là-bas, trois mois. Je suis parti tout seul. Trois mois euh, avec comme objectif de me dire ok je vais prendre le temps de remonter mon business il faut que je vois personne euh, de toute façon c'est le covid il n'y a rien à faire on est tous en train de mourir mais je ne laisserai pas tomber euh, toute mon entreprise tout mon business euh, à cause de ce de, de ce foutu covid quoi bon là vous imaginez bien euh, la partie naysayers qui croule <rire> au moment où je dis à mes parents à mes proches non mais je prends une maison tout seul à mi en euh, pendant le Covid, euh, je vais m'enfermer euh, tout seul. Bah, là, évidemment, tout le monde me dit mais mais t'es taré quoi. Qu'est-ce que tu vas faire Tu déjà tu vas péter un cap tout seul. Fais pas ça. Euh, reste euh, reste euh, euh, à Paris. Euh, il faut que tu vois du monde, etc. Reste. Bah, sincèrement, je parti à mes 18 ans, trois mois. Oh, J'ai vu en trois mois deux personnes. J'ai vu deux personnes. J'ai vu euh, le caissier du supermarché globalement, et euh, le flic euh, qui me demande mon attestation de sortir. Voilà, deux personnes en trois mois. Bah, sincèrement, ces trois mois, je les ai kiffés. Parce que personnellement, je sais que je suis assez introverti, et que j'ai absolument pas peur de, de me retrouver tout seul avec moi-même. Euh, et ça, j'avais la conviction que c'était le cas, et euh, je le savais au fond de moi que j'en souffrirais pas du tout, malgré tout ce que les gens me disaient. Pendant ces trois mois... J'ai jamais construit tant de choses. Euh, j'ai construit toutes mes formations euh, Web Market School. J'ai produit un, compte, un nombre de contenus vidéo euh, exponentiel. C'est là où vraiment je suis tombé dans la partie euh, lead, que j'ai découvert la lead gen en profondeur. Euh, j'ai jamais récupéré autant de clients en fait pendant le Covid. Et c'est ce qui nous a amené après, avec Lucie à l'époque, à créer l'E-Studio et à, à, à nous embarquer dans ce nouveau projet qui aujourd'hui est, je pense, un des ben, un projet d'une vie en tout cas pour moi, et si j'avais pas fait ces trois mois un peu de retraite méditative où globalement je me levais à 5h du matin, je travaillais jusqu'à 22h non-stop, je faisais évidemment deux heures de sport, etc., euh, j'aurais probablement pas euh, obtenu tout ce que j'ai obtenu aujourd'hui. Et si j'avais écouté ces fameux Naysayers, euh, si j'étais resté globalement euh, avec les potes, prendre une baraque euh, pendant le Covid... Euh, s'éclater, euh, entre guillemets, faire une parenthèse où globalement tu ne rien, ou aller geeker comme un malade, rester avec les parents, je ne sais quoi, euh, j'aurais probablement jamais autant euh, construit de choses et jamais autant profité de cette parenthèse du Covid pour avancer. Et pourtant, c'est vrai que la discussion il y avait de quoi regretter et laisser, euh, encore une fois, les naysayers me dire « Mais, mais qu'est-ce que tu vas faire tout seul pendant trois mois à maison, quoi tu T'es vraiment un autiste. » Franchement, on m'a traité d'autiste, on m'a traité de tout. Moi, traité de chômeur, de... Enfin, bref, quand je, quand je... je retrouvais après... J'adore ma famille, hein, je vous adore d'ailleurs, si vous écoutez de pas mais euh, souvent, c'était... Mais, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi mais... mais Thomas, mais, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi T'es parti t'enfermer à minisan tout seul Mais quel paysan, quoi Bref, euh... même si ça vient de votre famille, ignorez-les, c'est pas grave, ils ne comprennent pas ce que vous faites, vous les aimez, il n'y a pas de souci, pareil au niveau des potes, c'est pas grave. Euh, vous les aimez ne tenez pas rigueur de ce qu'ils vous disent hein, surtout sur les personnes proches euh, mais euh, surtout n'écoutez pas leur pessimisme ambiant, surtout quand vous savez que vous avez ce, ce gut feeling en vous que c'est la bonne chose à faire euh, je rebondis sur euh, une interview que j'ai écoutée il y, a, il y a pas longtemps euh, d'Anthony Bourbon euh, qui est passé dans le podcast d'Andrea Bensaïdère euh, assez, assez bon podcast, même très bon podcast je vous recommande je vous probablement un descriptif de ce podcast. Ou euh, pareil, euh, alors Anthony Bourbon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le, le fondateur de Feed, euh, et euh, qui aujourd'hui a créé le, le Blast Club, donc c'est un club d'investissement euh, pour les particuliers, c'est hyper intéressant, je, je vous encourage vraiment à regarder son podcast. Et ce que Anthony explique, c'est un peu ce, qui, ce que je vous explique là, c'est toute la partie naysayers, j'ai l'impression qu'il est assez fou lui aussi, ce, ce fameux Anthony, euh, et il explique des moments où justement il est capable de s'enfermer pendant des semaines tout seul avoir personne à euh, pas aller à ses soirées euh, pour continuer à bosser son projet parce que fondamentalement il kiffe ça il kiffe ça n'oubliez pas hein, ce qui compte c'est c'est pas le voyage c'est c'est pas le <rire> ou là je suis fatigué euh, c'est pas le... Le... la destination qui compte c'est le voyage et euh... Et, euh... et donc il explique voilà tous ces traits de caractère à propos des naysayers qu'on lui a dit que il n'y arriverait pas, ou je ne sais quoi. Et euh, bah, finalement, aujourd'hui, c'est un des entrepreneurs les plus successful. Et aussi tous les haters qu'il peut avoir euh, du fait qu'aujourd'hui, euh, bah, il soit successful, de la mentalité ambiante en France, et comment est-ce qu'il cherche ça, comment est-ce qu'il fait table rase de, de tout ça. Plein de très, très bons conseils d'Anthony Bourbon. Euh, alors que moi, je connaissais, via « qui veut être mon associé, et c'est vrai qu'on peut avoir l'idée d'une personne qui était assez hautain, euh, quelqu'un qui, qui dure, en fait, mais euh, quand vous regardez son parcours. Euh, vous voyez que c'est quelqu'un qui est absolument euh, euh, exceptionnel et euh, justement que je, je vais mettre dans ma catégorie des personnes qui m'inspirent. En tout cas, je, je vais suivre euh, ce, cet Anthony Bourbon parce que finalement, sa, sa, sa philosophie est excellente. Et, euh, et merci à, à Andrea de d'Eskimos de, de l'avoir interviewé et d'avoir fait ce, cette interview sans filtre. Euh, donc, euh, voilà les amis. Euh, ignorez vraiment le, le, les naysayers. Inspirez-vous des bonnes personnes quand vous savez, euh, vous avez ce gut feeling que ce que vous faites c'est bien, même si c'est complètement fou, même si on vous traite euh, d'autiste, de taré, faites-le, vous ne le regretterez pas. Euh, mais évidemment faites-le pour les bonnes raisons. Et prenez les conseils évidemment de, de personnes avisées qui pour le coup euh, vous permettent d'avoir un spectre un peu différent si jamais vous êtes sur la mauvaise voie. Si, vous êtes sur la, si jamais vous êtes sur la mauvaise voie. Je vais y arriver. Alors, euh, c'est l'heure justement du, du bilan un peu 2024 euh, pour, enfin du bilan 2024 du bilan 2023 et des objectifs 2024 de ce que je veux faire cette année euh, et ben, je vais l'illustrer d'une phrase alors je pense que je ferai un podcast dédié euh, à, cette, à cette phrase là mais c'est un peu pour que, vous pour que vous compreniez aussi ma logique euh, une phrase que j'aime beaucoup enfin c'est pas une phrase plutôt une, un bout de phrase c'est invent yourself and then reinvent yourself. La vie, c'est long. Euh, elle est semée d'embûches, elle, de elle est semée de victoires, d'échecs. Et euh, il faut comprendre que, en tout cas, c'est ma conviction, pour vivre sa vie pleinement, il faut toujours se réinventer. D'autant plus quand on entreprend, d'autant plus quand on monte des projets. En fait, en tant qu'entrepreneur, et ça, c'est des discussions que j'avais beaucoup avec Lucie, euh, mon associé. Euh, encore une fois, je le répète, Lucie de, a quitté le, le projet des studios. Mais euh, en fait, on, on se voyait grandir chaque mois. Chaque mois, on était une nouvelle personne. Euh, on, nos convictions évoluaient, nos, nos actions, nos journées, etc. évoluaient. Et chaque mois, en fait, on se sentait se réinventer. Et ça, je trouve que c'est une grande satisfaction de la vie de, 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 de toujours se, se challenger, euh, toujours se réinventer. Euh, et, et de ne jamais tomber dans cette fameuse routine que je vous décriais euh, au début, hein, alors c'est le fameux métro-boulot-dodo, hein, des, des naysayers, hein, voilà. vous avez un job, vous avez des enfants, vous avez une femme, et finalement, votre vie n'est jamais vraiment bousculée, et puis vous vous réinventez rarement. Et euh, ce qui est important, c'est je pense de, de toujours se réinventer, surtout quand on va tomber dans une certaine routine, quand on va être moins motivé à faire certaines choses, euh, c'est important de se réinventer. Donc pour moi, 2024, en gardant cette tête à l'esprit, euh, cette, cette phrase à l'esprit, euh, en tête, justement, euh, c'est de se réinventer cette année et de, de, de bousculer des choses. Déjà parce que 2023, ben, pour moi, a été une année qui était quand même très dure, hein, pas se le cacher. Euh, donc du coup, euh, Lucie euh, a quitté euh, le bateau pour des raisons personnelles. Hein, elle avait envie de faire autre chose. Elle aussi, elle avait envie de se réinventer. Euh, J'ai réussi à faire survivre Lead Studio plus qu'à le faire survivre. à continuer à faire prospérer Lead Studio. Hein, J'ai même réussi à euh, à faire 7 millions de, de chiffres d'affaires avec un seul salarié. Euh, évidemment, toute une équipe formidable de, de, de partenaires, de prestataires. Mais euh, je suis quand même fier de cette année, mais ça a été dur. Se mettre dans le bûche, on a eu beaucoup, beaucoup de, de problèmes. Euh, et j'arrive à un fin de cycle aujourd'hui où je me dis, OK, euh, déjà, merci, entre guillemets, à tous, euh, pour toutes les actions que vous avez menées euh, avec moi, avec les studios cette année. En même temps, l'entrepreneuriat, c'est génial mais moi je ne me vois pas entreprendre tout seul. Et c'est le moment de se réinventer pour aller chercher mes futurs associés ou mes futurs partenaires en 2024. Euh, se réinventer, ça veut dire quoi ben, C'est évidemment sortir de sa zone de confort. Euh, je suis quelqu'un de très introverti, et ces derniers mois, ben, justement, pour le coup, j'ai eu trop tendance euh, à m'enfermer, à faire en sorte que mon business fonctionne, mais pas assez avoir du monde à parler à suffisamment de personnes, puisque finalement, c'est aussi la clé d'entrepreneuriat, c'est tirer des... Euh, ben voilà, des, des enseignements de chacun, de, de, de voir ce qui se fait, de, de, de parler de son projet à beaucoup de personnes, euh, puisque euh, c'est ce qui va vous permettre de vous challenger au quotidien, d'avoir des nouvelles perspectives euh, sur vos actions et surtout ben, de, de, de créer des nouveaux partenariats, des nouvelles relations. Euh, et donc, ça va vraiment être l'objectif de 2024 d'être de, de, moins dans, euh, voilà, le, 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 le j'ai pas envie de dire l'opérationnel, mais dans le, le mode survie de, ok, je m'enferme pour que mon, bi, mon business ait... ait euh, et le continue de prospérer. Je pense que le, maintenant, le, le projet a survécu à cette année 2023 difficile et c'est l'heure de se réinventer. Alors, qu'est-ce que je vais faire cette année pour me réinventer Déjà, ben, je pense que vous le voyez, ça va être de, de créer beaucoup plus de contenu. Ce podcast, vous partagez euh, la dure réalité de l'entrepreneuriat et vous aidez à, à être insubmersible. En tout cas, à faire preuve d'insubmersibilité au quotidien. Euh, vous allez le voir aussi sur l'e-studio, on va créer beaucoup plus de contenu. On va interviewer euh, beaucoup plus de personnes. Euh, dans la lead gen, justement euh, dans cette optique de partager notre métier de voir qu'il y a des acteurs qui sont euh, de qualité euh, malgré ce qu'on peut en dire hein, euh, justement les fameux naysayers de la lead il n'y a que des escrocs il n'y a que des arnaqueurs euh, que des personnes qui sont là pour faire du business à court terme prendre le max et se casser avec la caisse non c'est pas vrai il euh, y a des personnes qui sont là sur du long terme lead studio évidemment en fait partie mais on n'est pas les seuls il euh, y a des acteurs de confiance il euh, y a des acteurs d'autorité qui sont là qui ne font pas forcément de bruit et et pour lequel euh, ben, euh, il faut s'inspirer. Et donc je, je souhaite mettre tous ces acteurs-là en, en valeur, évidemment via le, via le podcast sur l'E-Studio et sur la chaîne YouTube. Euh, et euh, ben, évidemment, euh, ça va être euh, d'aller rencontrer plus de monde. Je vous en ai déjà parlé et vous suivrez mes aventures, je pense, cet été, mais je vais partir trois mois aux états unis tout seul, encore une fois, mais à la rencontre des entrepreneurs euh, euh, américains, voir ce qui se fait là-bas. Euh, j'espère faire des rencontres formidables qui vont m'apporter des nouvelles perspectives et ben, ça clairement ça va me sortir de ma zone de confort hein. on pas se mentir hein. j'adore Paris, j'adore tout ce qu'on fait mais à partir de trois mois euh, un peu de manière euh, voilà, travel business euh, à la rencontre de deux de personnes dans un, dans un pays où je n'ai pas encore mis les pieds euh, je pense que ça va me permettre de, de voir d'autres choses et euh, évidemment euh, aussi euh, m'entourer au quotidien de nouvelles personnes on est en train de de faire pas mal de tests de nouvelles personnes là, chez l'e-studio, que ce soit la partie euh, sales, la partie media buyer euh, pour nous aider à, à construire le projet, à le, à le développer euh, donc voilà, ce sont des choses où il faut se bousculer euh, et euh, j'ai bien envie de me réinventer cette année euh, voilà, d'être euh, plus quelqu'un qui, qui parle de, du projet l'e-studio qui crée du contenu euh, plutôt que d'être voilà, euh, dans l'opérationnel à, à, à faire du lead entre guillemets euh, donc, euh, hâte de voir ce qui, ce qui va se passer d'un point, point de vue pro là-dessus. pareil d'un point de vue perso, euh, j'ai trop sacrifié, entre guillemets, la vision euh, pro versus perso en 2023. Hein, euh, parce qu'évidemment, quand vous avez un business, c'est des sacrifices. Et euh, j'ai envie de prendre plus le temps, encore une fois, de, de construire un cercle d'amis qui est, qui est solide. Alors, évidemment, j'ai euh, déjà un cercle de, de, de quelques amis que, que j'apprécie particulièrement. Et je sais que, de toute façon, c'est sur eux, sur lesquels je pourrais toujours compter, mais c'est bien aussi de, 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 de savoir euh, étendre son cercle plus on avance dans la vie, et, et aussi d'aller chercher de nouvelles personnes, euh, profiter évidemment plus de la famille, beaucoup sacrifié des, des moments familiaux en 2023, euh, et c'est important d'en avoir conscience, euh, et de, 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 de corriger le tir, hein, les, les parents ne sont pas éternels, euh, les frères et sœurs, entre guillemets aussi, mais aussi évoluent, le temps passe vite, euh, et je m'en suis vraiment rendu compte aussi cette année de voir à quel point le, le temps passe vite. Et c'est important de, 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 de savoir aussi euh, euh, prendre le temps avec ses proches. Euh, je pense que je, je ferai aussi un podcast là-dessus sur le fameux euh, mental head. Euh, c'est un concept de, de David Goggins que j'apprécie je, je, de plus en plus, de savoir parfois, en fait de, au lieu de prendre des grandes vacances de deux semaines, juste voilà, dans la semaine, savoir prendre parfois des après-midi ou des moments où, entre guillemets, vous, vous lâchez un peu tout, puis vous allez faire cette, cette sortie ou ce resto quand même avec, avec euh, vos proches. C'est important. Alors, non pas euh, pour contrebalancer ce que je vous disais avec les Naysayers, de, 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 de se casser la tête le vendredi soir, mais euh, plus de temps en temps le faire, quand même, c'est important. Euh, mais pas en mode, euh, ok, ils ont raison, mais plus parce que vous revenez après le lendemain avec euh, de nouvelles idées, votre cerveau s'est reposé et vous, à, vous repartez à l'attaque. Euh, vous remettez, entre guillemets, le, les rames, et euh, vous êtes reparti pour un tour. Et c'est important. Euh, D'un point de vue... Euh, Pareil, objectif sportif, vous savez à quel point c'est important pour moi. Euh, attention, on est <rire> Objectif de débile, encore une fois, cette année, pour le sport, euh, on va refaire le fameux Eco-Trail 80 km avec mes deux frères. L'objectif, c'est qu'on arrive au bout, euh, tous les trois, euh, à la Tour Eiffel. Donc, euh, euh, premier euh, objectif sportif, avec comme difficulté supplémentaire, deux difficultés euh, supplémentaires je ne compte absolument pas m'entraîner pour les 80 km. Euh, donc là, à l'heure où je tourne ce podcast, je crois que ça fait deux mois que je n'ai pas fait un running. Bon, je vais à la salle de sport tous les jours. Qu'on s'entende bien. Euh, mais je ne compte pas m'entraîner. <rire> euh, parce que euh, je n'ai pas spécialement envie de m'entraîner pour. En revanche, en revanche euh, je souhaite pouvoir faire 120 kg au développé couché. Mon record all-time best est 115 euh, et j'aimerais pouvoir passer les 120 alors là j'ai une vraie barrière psychologique euh, à ce niveau là parce que je pense que je les ai ça me demande de prendre un peu de poids euh, je pense que je les ai mais c'est juste que psychologiquement euh, en fait mon cerveau est pas prêt à se dire qu'il va soulever 120 kilos et donc je compte faire un travail euh, assez assidu de, 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 de lever d'objections de barrières psychologiques, et je souhaite pouvoir faire globalement 120 kilos euh, la semaine euh, la semaine de léco en fait, je voudrais qu'en une semaine, être capable d'avoir fait 80 km et avoir fait 120 kg, euh, 120 kg au délo plus couché. Qui, grosso, grosso modo, n'a absolument aucun sens d'un point de vue sportif, puisque en fait, ça me demande de garder une certaine, un, certain, un certain poids. Euh, donc, je ne peux pas me mettre à faire des jeûnes et à perdre genre 6 ou 7 kg, parce que si je perds 6 ou 7 kg, je perds en force et euh, je n'arriverai jamais à faire 120 kg. Et je trouve ça marrant de me dire ok, j'arrive à allier quelque chose qui est, d'un point de vue typiquement de naysayers, impossible. Euh, s'entraîner et faire des, une épreuve d'endurance absolument gigantesque donc un ultra-trail de 80 km <rire> tout en travaillant sur euh, du powerlifting et faire euh, 120 kg au développé couché qui demande d'avoir euh, une condition musculaire et un poids euh, qui est un petit peu plus euh, élevé en termes d'indice corporel quoi, qui est débile. Ce qui est d'un point de vue euh, sportif est absolument débile en revanche je sais que je suis capable de le faire euh, et euh, j'ai bien envie de prouver justement à tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire de la musculation à outrance entre guillemets, et avoir euh, un cardio euh, avancé et une très bonne endurance non je vais vous prouver que c'est possible j'ai le gut feeling je pense que c'est possible et euh, je n'écouterai absolument personne qui me dirait que c'est impossible ou qui pourra me montrer par A plus B qu'on ne peut pas faire euh, 120 kg l'obé euh, couché euh, un jour et le lendemain faire 80 km en tout cas dans la même semaine évidemment que dans une vie on peut le faire mais c'est pas drôle là je vais le faire la même semaine donc les trail est je crois le, le 19 mars j'espère que quand je vous ferai l'épisode du podcast le 12 mars euh, enfin, le 20 mars, pardon. Euh, je vous euh, dirais que j'ai réussi euh, cette fameuse semaine du 19 mars à faire 120 kg, au développé couché, à lever mes barrières mentales et à avoir fait ce 80 km. Euh, et puis, si j'ai pas réussi, bah, essayer de comprendre pourquoi et, <rire> et trouver en, en 2025 comment y arriver. Voilà pour les euh, objectifs euh, 2024. Euh, se réinventer, voir plus de monde, partir aux États-Unis et avoir ces jouetiers sportifs euh, assez insidus, et bien évidemment, trouver euh, un nouveau cofondateur euh, ou des nouveaux confondateurs, ou des nouveaux partenaires euh, d'associations, pour continuer à développer Lead Studio en 2024, et bien évidemment, à ignorer les naysayers. D'un point de vue, Lead Studio, euh, si on doit donner quelques chiffres, euh, j'ai pas de chiffre de CA, donc on a, on a fait 7 millions globalement en, 2000, en 2023, je pense que ça va être une année euh, où je vais pas, ça ne va pas être ma North Star Matrix. Ma North Star Metrics va plutôt être euh, euh, sur le, le business, à, à quel point le, 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 le business est capable d'être, euh, entre guillemets, automatisé et euh, décorrélé de ma personne. Euh, parce que je sais que ce qui nous amènera... En fait, mon, mon, mon objectif, il y a plus d'un an là-dessus. Je sais ce qui nous amènera aux au 50 millions. Euh, ce n'est pas ce qui nous amène aux 7 millions. Donc il y a un moment où il faut accepter de, pour le coup, de, de déconstruire un petit peu. Donc je, je ne sais pas globalement ce que ça va donner d'un point de vue rentabilité, CA, etc. Mais je veux vraiment poser les bases pour que en 2025-2026, en fait, les studio on sera capable de faire 50 millions. Et bien évidemment, c'est possible. et Une fois qu'on aura fait 50 millions, euh, on essaiera de faire plus. Évidemment, toujours pareil. Euh, avec comme objectif, évidemment, de s'entourer des meilleurs, de rester sur des objectifs, euh, sur des effectifs assez faibles. Hein. Je ne pense pas que j'aurai un jour une boîte de, de 70 personnes. En tout cas, ça me correspond pas. Encore une fois, hein, ce qui compte, c'est c'est le voyage et pas la destination. Euh, je me vois pas, euh, j'ai pas le gut feeling, encore une fois, que, que gérer 50, 60, 80 personnes, que ce soit quelque chose qui me rend fondamentalement heureux. Je préfère avoir une petite équipe de, de snipers, entre guillemets, euh, qui sont capables de nous emmener aux 50 millions et je sais que c'est possible plutôt que d'avoir des personnes euh, à bout de bras, afin d'être justement de, de gérer des, trop de personnes et trop de pression à ce niveau-là. Voilà, les amis, euh, pour cet épisode 4. Ignorez les naysayers, les détracteurs, réinventez-vous, inventez-vous, réinventez-vous, sortez de votre zone de confort. Donc, je vous souhaite que 2024 soit une année où vous vous réinventez, vous continuez à mener de front vos projets, ne lâchez rien, vous êtes les meilleurs, continuez à faire preuve d'insubversibilité, on est ensemble, tous ensemble, dans ce fabuleux voyage, on ne lâchera rien. Abandonner, de toute façon, n'est pas une option, et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. C'était Thomas pour un submersible